0: Oh. Pix Plusport vous présente oh, 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 oh. le Champions Club. C'est ça qu'on attend oh, oh,
1: Encore un superbe but. Oh, pour toi. C'est la perfection On va t'assister à quelque chose de, d'incroyable. Très bon boulevard Quel début Oh c'est l'élo C'est un que tout le monde veut jouer C'est quelque chose de grand C'est un rêve, c'est comme un rêve, bien sûr
0: Salut tout le monde, le Champions Club est votre rendez-vous du lundi en ce mois d'octobre, évidemment on joue quasi toutes les semaines, c'est chaud, c'est tendu au niveau de la Ligue des Champions, on passe déjà au match retour de la phase de groupe, c'est pour, ces mardis et c'est mercredi, salut Jonathan Lange, salut Mathieu, salut Thomas Châtel, salut Matt, salut John, la semaine dernière c'était chaud, c'était beau à voir, franchement on a pris beaucoup de plaisir avec 24 buts le mardi 27, le mercredi, voici ce qu'il ne fallait pas louper. Ce qu'il ne fallait pas rater.
1: Ça c'est une occasion de but. Oh oui. Et hey, c'est but d'ailleurs. Il est de retour. Plus que jamais. La frappe maintenant. Hey, il est pas mal. Et tout, on se libère parce qu'on peut le faire. Viseb, je te si est en possibilité de frappe et il le met évidemment dans la lucarne. C'est long. Nouvelle incursion et bien voilà. Et bien 7 minutes, c'est la réponse.
0: Ouais, c'était pas mal. Hein. C'était euh, du lourd, ça promet pour cette semaine. Euh, ben, ce sont les matchs retour, on espère que le niveau sera similaire.
2: Oui, c'est toujours chouette de voir comme ça ces, ces matchs aller-retour en, en deux semaines parce que il y a parfois des,
3: des mises au point à faire et, et c'est le cas pour pas mal de clubs. Ouais, ça nous renvoie aussi à l'essence de la Coupe d'Europe. La Ligue des Champions, c'est vrai qu'il y a cette phase de groupe, mais il y a quand même les matchs aller-retour. Ça, ça reste quand même la base de cette Champions League.
0: Allez, on se rafraîchit la mémoire par rapport au, au programme donc qui nous attend. Le Champions League le lundi, le mardi, évidemment le Multi-Live. Rendez-vous 20h15. PSG Benfica est au programme, notamment Thomas chatel avec Bernard Bolli du côté de Milan Chelsea pour le match et la Fashion League. Et évidemment, on en est convaincu. on connaît évidemment votre amour pour cette ville, mon cher Thomas. Et puis le mercredi, un gros, gros programme. On commencera dès 18h15 sur le plateau du Multilife pour atlético Bruges, Naples face à l'Ajax au même moment. L'Ajax qui doit aller chercher sa revanche après l'illumination de l'Allée. Et puis Barcelone-Inter, on en parle dans quelques instants. là, Aussi, sans oublier, jeudi, notre rendez-vous avec Flashback sur les réseaux sociaux. Notamment, allez, le coup de cœur qui nous occupe maintenant. On va commencer par vous, Thomas. C'est un jeune joueur. Il a été formé à Benfica et il a mis un certain Mbappé dans sa poche.
2: Oui c'est vrai, euh, Antonio Silva, 18 ans, euh, comme vous le dites formé à Benfica et Benfica d'ailleurs qui fait partie de mon coup de cœur parce qu'ils ont tenu tête au PSG une équipe qui tient tête au PSG, vous savez que ça me fait toujours plaisir euh, <rire> n'est-ce pas John euh, Un Roger Schmidt qui a trouvé la bonne formule en fait dans cette équipe euh, dans un 4-2-3-1 très équilibré avec un, un bloc défensif compact et solidaire et un quatuor euh, offensif assez, assez déroutant, hein, notamment Rafa Silva Neres, euh, Ramos et João Mario. Euh, et dans le milieu, Pérez. Et soutenu par par euh, Pérez, en effet. Euh, Antonio Silva euh, est une est une révélation hein, clairement. Et finalement, c'est pas lui hein, qui a pris la place euh, de Vertonghen. Hein. C'était euh, Morato, le défenseur central brésilien gaucher mais qui s'est blessé, et c'est Antonio Silva qui maintenant joue, mais du coup, voilà, c'est une des raisons pour lesquelles Wurtongen est rentré à contre-cœur, on le rappelle, à Anderlecht.
0: Oui, fameux Vizier, hein, du côté de Benfica, qui, on le rappelle, a, a remporté la Youth League au printemps dernier, victoire 0-6 en finale face à Salzbourg, ça en dit long évidemment sur les qualités des jeunes là-bas au, au Portugal. Jonathan
3: C'est pas un 0-6, moi c'est un 1-6 que j'ai envie de retenir, c'est celui infligé à par le Napoli à l'Ajax franchement pour rester un petit peu dans la thématique de la belle histoire de la semaine dernière avec Gvara on, on l'a vu encore brillant ce géorgien Zambo Angusa. honnêtement je ne l'attendais pas à ce niveau-là pour l'avoir quand même pas mal suivi quand il était à l'OM à l'époque Raspadori c'était impressionnant aussi donc voilà collectivement ce que fait le Napoli depuis le début de la saison c'est vraiment très cohérent et juste un chiffre euh, la dernière fois que l'Ajax en avait pris autant c'était en 1964 Thomas Châtel était pas né euh, c'était un 9-4 contre le Feyenoord donc voilà franchement très très impressionnant ce qu'a fait euh, le Napolé
0: avec un but euh, ce jour-là d'un certain Cholito, le fils du Cholo le Cholo parlons-en d'ailleurs dans la page qui concerne Bruges No
1: sweat, no glory je accueille l'Atlético de Madrid. C'est l'heure du grand test pour les brugeois. L'ancien Barcelonais qui est passé. Il peut aller au bout. Le centre entre le but. Il y est C'est Soma qui est là. Ils sont là les Brugeois. Djougla avec le ballon dans le rectangle. Buchanan qui se retourne. À l'eau. Le gardien belge face aux Français, c'est raté, c'est raté par Antoine Griezmann, c'est fini, c'est fini Alex, c'est fini, l'Atletico s'incline à Bruges et le club de Bruges a été patron à la maison ce soir.
0: Quel grand moment, quel grand moment pour le football belge en général quand un Volverte et Alex Teclac ont pris leur pied, nous aussi, parce que c'était franchement beau à voir. On va aller prendre des nouvelles d'ailleurs du côté de Madrid avec Antoine Simono qui est notre correspondant sur place. Salut Antoine, on a envie de savoir comment finalement du côté de l'Atlético on a perçu cette prestation du club de Bruges, parce que Bruges, il faut bien le reconnaître, même chez nous en Belgique, nous a surpris.
1: Bah là, elle a équipe de Bruges, alors qu'elle m'avait déjà fait une chaîne en 2019 en euh, Ligue des champions de ce groupe, euh, qu'elle a arraché euh, dernière minute. Et là, on, on a redécouvert une équipe extrêmement cohérente, euh, avec beaucoup d'intention. Des joueurs de certains, qui ne recherchent plus non plus à faire des euh,
0: on a, on, on a quelques coupures là, Antoine, on a quelques coupures, on va essayer de, de régler tout ça avec euh, toute notre équipe qui qui travaille en en régie parce qu'on ne perçoit pas bien le le message. Euh, On on revient vers vous dans, dans quelques instants, Thomas. Euh, c'est vrai que ben, Bruges a été euh, énorme avec un, un 7-0 aussi au niveau du, du golavérage en trois matchs
2: Oui, c'est, c'est là que c'est très impressionnant qu'on on a vraiment ressenti qu'il y avait un cap qui avait été passé, non seulement pour cette équipe de Bruges mais pour tout le football belge euh, et, et, et c'est assez euh, important d'avoir, euh, d'avoir percé ce plafond de verre en fait euh, plus rien n'est interdit pour ce club de Bruges là mais il va falloir finir le travail et on se rappellera, on l'a déjà dit ici euh, que, que la saison passée ils étaient aussi très très bien partis et donc, attention, euh, tout n'est pas tout n'est pas joué. Maintenant, ce cas de figure avec une équipe qui, qui commence avec
0: un 9 sur 9 est déjà arrivé à 81 Prise depuis le début de l'histoire de la Ligue des Champions. Et à chaque fois, les, les équipes se sont qualifiées.
3: Oui, à chaque fois, ils se sont passés. Et c'est vrai que quand Thomas parle de l'ensemble du football belge qui doit tirer bénéfice de ça, je le rejoins parfaitement. Parce que la dernière équipe belge qui s'est qualifiée pour un huitième de finale de Ligue des Champions, c'était la Gantoise. Mais je ne veux pas dire que c'est un accident heureux, mais ce n'était quand même pas aussi prévisible que ce que Bruges fait. Bruges a une vraie montée en puissance. Antoine, dans ce qu'on a pu entendre, il avait déjà été impressionné à l'époque parce que Bruges avait fait contre le Real Madrid. Et là, on sent vraiment que les étages de la fusée se sont bien mis en place et qu'on a une mise à feu et euh, elle va être en orbite en huitième de finale de la Ligue des Champions. Et ce qu'ils font, c'est vraiment très très impressionnant. Ils se
2: sont réellement fait un nom sur la scène européenne en fait. Hein. Bruges est reconnu partout maintenant et ça c'est le, le mérite euh, du duo de, de dirigeants euh, du côté de Bruges qui s'est d'ailleurs associé à un nouveau directeur sportif, Tom Calhuet.
0: L'ancien de Maline. allez on va faire encore un petit test du côté de Madrid, Antoine. Est-ce que ça va mieux? Euh, bah, j'imagine que ça a toujours bien été pour vous. Alors, là, ça fait partie évidemment euh, de la technologie qui parfois fait des siennes.
1: Moi, ça va très bien. Je vais dire par rapport à, à vous. Je pense que c'est une équipe qui a, qui a charmé tout le monde, déjà, euh, Parce que c'est une équipe qui va trouver extrêmement avec taille d'un temps. Les jours aussi, mais pas forcément. Mais c'est cool. ouais, ça, euh, ça,
0: la... ça, ne fonctionne pas comme on le souhaiterait, Antoine. On est vraiment désolé. Il euh, y a des jours comme ça où, où rien ne va un peu comme euh, l'Atlético finalement à Bruges. Euh, c'était la <rire> semaine dernière. On espère pour l'Atlético, ça, ça ira mieux. On est vraiment désolé euh, par rapport à cela. Problème évidemment un, un, euh, qui n'est pas du tout lié à notre bonne volonté. Euh, vous l'avez bien compris. Euh, Jonathan, vous connaissez bien Antoine. Euh, on, on se doute évidemment que, bah, que l'Atletico euh, n'a pas été étonné. Mais que, euh, il est grand temps de se relever euh, mercredi en sachant que l'Atletico a gagné face à Gironde Ce week-end, 2 buts 1, 2 buts de Coréa. Mais euh, bah, il est grand temps de mettre les points sur les i.
3: Ouais, c'était hyper, hyper, hyper poussif. Euh, et avec notamment... Ce deuxième but qui est un cadeau hein, du gardien, un cadeau royal. Quand on s'appelle Juan Carlos ou gardien de Rijon, c'est un peu facile. Mais plus sérieusement, on a entendu des sifflets quand même euh, au banda Metropolitano, Ce qui montre euh, qu'il n'y a quand même pas un malaise, mais on s'inquiète. Et euh, ok, Correa a marqué deux buts, mais est-ce que l'homme du match n'était pas au black avec deux parades déterminantes sur des frappes lointaines qui euh, ont encore prouvé que c'est vraiment l'un des meilleurs gardiens du monde aussi Et
0: quelques heures plus tard, finalement, ben, le club de Bruges a été défait 0-2 face à Westerlo alors ouais. celle-là on ne l'avait pas vu arriver parce qu'en en, en près de 30 ans Westerlo n'avait gagné qu'à une seule et unique reprise d'ailleurs c'était Pelic à l'époque qui avait, gagné, qui avait marqué le seul et unique but de, de la rencontre euh, Bruges qui passe à côté alors ça peut arriver mais il y a quand même pas mal de gars qui n'ont pas gagné des points on pense à Lang on pense surtout à Yerimchouk
2: oui c'est vrai maintenant il euh, ne faut pas sous-estimer le poil à gratter qui est Westerlo hein, dans notre championnat cette saison ils l'ont fait à, à plusieurs reprises déjà cette, cette saison et, mais euh, ce qui est, est inquiétant
0: dit... finalement ce sont les lendemains européens de Bruges oui J'avais mais c'était déjà c'était, eu déjà, eu... c'était le standard.
2: standard c'était pas évident déjà contre un standard on le sait dans quelle forme ils sont donc je ne veux pas trouver des excuses à Bruges mais c'est chaque fois ils sont tombés sur des adversaires coriaces maintenant c'est clair que euh, Oufkens a fait un choix pour, euh, pour, pour faire tourner son, son équipe ici il y en avait six euh, de changements euh, et que c'est indéniable que ces joueurs du genre Mata, du genre chouk n'ont pas encore de, de rythme. Et ça s'est ressenti très très fort. Est-ce Yarem... qu'il
0: est risque de penser encore à cela dimanche prochain en allant en direct en
2: se disant bah, quand je fais tourner mon équipe ça ne fonctionne pas C'est possible mais moi je crois que c'est, c'est par contre impossible pour un coach à l'heure actuelle dans le, dans le football avec une saison comme celle-ci avec le, le, le Coupe du Monde de ne pas euh, utiliser tout son noyau et, et d'ailleurs il aurait tort parce qu'il perdrait des, jou- des garçons comme Yarimchouk s'il ne leur donnait même pas cet enjeu là. Donc moi je crois qu'il doit continuer comme ça et après euh, vous savez comment fonctionne notre championnat et, et vous savez, euh, et Bruges le sait mieux que quiconque que, que la route est encore très très longue donc euh, c'est pas ces points
3: là qui doivent faire paniquer et je pense qu'ils doivent surtout se reconcentrer sur, euh, sur demain. Non et puis il faut renverser le problème quand on prend les garçons qui ont été titularisés contre Western le samedi que ce soit un Noah Lang ou un Romania remchouk ou Clinton-Mata, qui revient de blessure, on le sait, il serait titulaire dans n'importe quelle autre équipe du championnat. C'est juste ça, c'est, je pense que c'est assez factuel. Après, il y a une autre dimension aussi, c'est que toutes les équipes de Pro League quand elles vont jouer contre Bruges, elles vont jouer un match de Champions League parce qu'elles vont vouloir se payer l'équipe qui brille en Ligue des Champions ça c'est vraiment une dimension psychologique qui est ultra ultra importante et Oufkens doit faire tourner parce que de toute façon il a un effectif qui a été construit pour aussi
2: Et là où contre le standard il y avait eu clairement une décompression, un problème de mentalité ici contre Westerlo c'est surtout un problème de finition clairement que ce soit Van Aken, Yarim Schouk c'était des buts qu'il fallait marquer Bon, allez, euh, on va retenter une <rire> nouvelle fois.
0: Jamais 203, j'espère que pour le coup, euh, l'expression ne correspond pas. Antoine, croise les doigts. Est-ce que vous nous entendez Et surtout, est-ce que nous allons vous entendre
1: Alors, moi, je vous entends. Est-ce que c'est bon pour votre... Hmm,
0: j'ai des doutes. J'ai des doutes. <rire> allez, encore une petite phrase pour la route et on aura tout tenté. Euh, Mathieu Non. Faut pas du tout. Non, non, bah, y a, y a, c'est, c'est saccadé malheureusement, un peu à, à l'instar malheureusement de ce qui se passe euh, du côté euh, bah, des deux clubs, que ouais. <rire> ce soit sur euh, la scène européenne ou, ou en, en championnat. C'est pas grave Antoine, on se retrouve très bientôt et euh, toutes nos excuses évidemment pour euh, ce petit souci. On, on va encore quand même poursuivre au niveau de l'Atlético puisqu'il euh, y a... Quelque chose qui a a changé, c'est un paramètre très important, c'est Griezmann, Griezmann qui est libéré cette fois-ci.
3: Ouais, ça y est, c'est vrai que c'était une situation un petit peu bancale, hein, la situation du français, où il ne pouvait jouer que 30 minutes par match, euh, parce qu'il y avait une clause comme ça dans dans son prêt. Donc voilà, il va signer, il va s'engager définitivement en faveur de l'Atlético Madrid, il a fait un gros effort salarial. Et Antoine Griezmann, c'est un soldat euh, mais c'est un soldat doué euh, de Diego Simeone, on l'a encore vu passer des cifs ce week-end, il a pris ses responsabilités aussi sur le pénalty euh, lors du match aller con- contre Bruges, il avait montré aussi euh, quand même sa qualité de passe et sa qualité de pied en mettant sur orbite Morata une ou deux fois, donc, donc voilà, ça reste un élément clé quand même euh, de cette équipe. Oui,
2: il était bon contre, euh, au-delà de son pénalty manqué euh, contre Bruges et, et je pense qu'en effet que euh, l'Atlético en a, en a besoin et puis lui pour sa carrière, pour la Coupe du Monde qui arrive, euh, bah, il doit il doit se remettre à jouer des matchs entiers Très bien. Juste voilà. un petit
3: mot quand même pour finir une petite stat euh, qui concerne Karl Oufkens. Trois victoires pour commencer en Ligue des Champions dans sa carrière. C'est un privilège. Il euh, y a Pep Guardiola, Roberto Di Matteo, Tito Villanova, Diego Simeone et Andy c'est... Flick qui l'ont fait. Ils sont allés euh, tous en finale de Ligue des Champions cette année-là, sauf Villanova qui s'est arrêté en demi. Donc, Donc ça, sent, stat, c'est bon. Un heureux ça sent
0: bon pour euh, Karl. Pas de soucis malgré cette euh, défaite face à, à Westerlo. Bon, on parle euh, d'un autre coach maintenant parce que euh, lui, il a quelques soucis. C'est Roberto. La compo de Roberto
1: Avec Griezmann de nouveau le débordement et l'arrêt de Simon Mignolet parce que je pense que ça prenait le cadre. Ouais. Morata qui est parti dans la profondeur, Morata et la sortie de Mignolet. Carrasco, ouais. ça part directement dans les gants. Oui, Mignolet il le connaît en même temps, il se met derrière. Hein. Regardez. Voilà. Et... Ouais, oui, il est là, il est là, Mignolet.
3: Mais c'est ce qu'il fallait faire, hein.
1: c'était parfait. Coréa. Oh, Mignolet de nouveau! On se dirige vers 3 clean sheets, Alex! 3 ouais, clean sheets! Ça, c'est incroyable! Hein. Et ça, c'est complètement fou! 3 clean sheets, 7 buts marqués en 3 matchs! <rire>
0: Un super Mignolet vraiment face à l'Atléti Mignolet bah, qui euh, confirme qu'il est euh, le meilleur derrière Thibaut Courtois Thibaut Courtois qui, qui serait de retour a priori euh, le, le week-end prochain
3: ouais on vise le classico pour Thibaut Courtois et petite question avant le quiz quand même il y a un autre gardien qui a réussi 3 clean sheets pour l'instant en Ligue des Champions cette saison c'est Bayern. exactement Manuel Neuer
0: Exactement. Bon, euh, Très bien, vous, vous, on peut le switcher hein, si vous souhaitez pour les, les questions. Euh, j'en ai quand même une autre de, de questions pour vous. Votre compo à ce moment-ci de la saison, j'en attends l'ange. Vous vous mettez pendant quelques instants à la place de Roberto Martinez. Ça donne ceci donc. Ouais. Mignolet, Théâtre, Alderweirel, Castagne,
3: Meunier, Onana, Witzel, Carrasco, Trossard, Batshuayi, De Bruyne. Pourquoi pourquoi euh, bah Déjà derrière, je pense qu'il y a pas mal de soucis. Dédric Boyata est toujours touché à la cuisse, on l'a pas revu sur le terrain. Yann euh, Vertonghen, qui n'était pas non plus disponible, un petit bobo. Euh, Théâtre pour son côté guerrier, Castagne pour la vitesse qu'il apporte derrière. Parce que je trouve que sur les côtés, Meunier et Carrasco c'est, c'est bien balancé. Et euh, la paire Witzel-Onana pour l'instant donne, donne satisfaction. Et devant... Un, une chance d'avoir revu euh, Michy Batshuayi marqué à nouveau ça, ça fait du bien Trossard même si c'était un peu plus compliqué pour lui euh, pour l'instant pour moi a pris le dessus sur Eden Hazard malheureusement on espère qu'on va quand même revoir Eden un petit peu cette semaine et De Bruyne je pense pas qu'il faille le justifier ouais, <rire> T'as mis en pointe
0: Batshuayi Batshuayi la, la liste des, des 26 qui tombera le 10 novembre ouais. on a appris
3: ça la semaine dernière et petite info supplémentaire euh, Roberto Martinez n'a pas encore fait de croix sur la présence d'Alexis Salamakurs au Qatar
0: très bien Pourtant, il n'avait pas joué hein, à, la, à la fin du, du mois de septembre. Il y a quand même quelques garçons qui sont en, en balotage. On pense aussi à Dodi Lukebakio qui a marqué ce week-end avec le Hertha Berlin face à Fribourg qui était en tête du, du championnat. Est-ce que Lukebakio est dans votre 11, mon cher Thomas
2: Non, il ne l'est pas parce que bah, dans, dans sa position, euh, Trossard et euh, De Bruyne sont indéboulonnables pour moi en soutien d'un Batshuayi et buteur encore euh, ce week-end. La différence euh, avec John, c'est que pour bah, Il y a quand moi, même une surprise y a ou autre phase dans votre compo Ouais, je mets je me, je dans, phase dans, dans la compo parce que je préfère mettre Castan sur le côté euh, parce que pour l'instant, Carrasco euh, n'a pas le niveau. Qu'il, qu'il doit avoir qu'il, qu'il, les qualités qu'il a il devrait, il devrait pouvoir s'imposer et être beaucoup plus décisif et comme on sait que défensivement c'est plus compliqué pour lui euh, pour moi Martinez va à un moment euh, faire ce choix là parce qu'on l'a vu contre les Pays-Bas quand ça, quand ça devient contre une équipe plus compliquée il, il, il se méfie quand même de, de Carrasco et si, en plus il n'est pas décisif donc voilà d'où mon choix d'aller, d'aller mettre Castane sur ce côté gauche et donc de remplir ce, ce côté droit avec, avec Fas, parce que je pense quand même que de Bast. Pour, pour être titulaire, titulaire euh, à une Coupe du Monde, c'est encore un peu, un peu léger.
3: On est un peu sur un choix par défaut, je trouve, pour ce poste d'Axial droit. Hein, sans, sans être ouais. méchant. C'est vrai que Castagne, moi je l'ai mis à ce poste-là, Thomas l'a mis dans le couloir gauche. On sait que chez lui, il y a une volonté aussi de s'installer enfin à un poste. On dit généralement que les polyvalents sont les meilleurs remplaçants. Euh, c'est un peu la, la démonstration par l'absurde là. Moi, face j'ai quand même quelques doutes. Hein. Euh, là, il est parti à Leicester. il doit diriger ce transfert dans une équipe en grande difficulté aussi. C'était compliqué pour lui, ce weekend. Très bien,
0: on va garder encore un, un peu de, de temps hein, pour euh, l'inmanquable de cette semaine. Là aussi, on aurait pu euh, placer un S au niveau euh, de l'inmanquable parce qu'il y a des, des, belles ach- des belles affiches. Mais Barça-Inter sera l'affiche qui nous préoccupe cette semaine manquable et un joueur qui manque cruellement à l'Inter, c'est Romelu Lukaku. Malgré la victoire la semaine dernière, malgré aussi un succès face à, à Sassuolo, c'est clair que euh, on commence à s'inquiéter. Vous l'annonciez la semaine dernière dans les colonnes de l'ADH, euh, Jonathan. La rechute pour euh, Romelu, ça sent pas bon.
3: Ouais, c'est une info difficilement notre cheveur des diables. Il sera au Qatar, euh, sauf catastrophe, mais après cette blessure-là à la cuisse, elle n'est pas anodine euh, parce que c'est quelque chose que Romelu Lukaku n'a jamais vécu. Il a jamais été absent aussi longtemps et c'est un grand gabarit qui a besoin aussi de rythme, qui a besoin d'enchaîner. Il va revenir, euh, mais pour l'instant, ça a pris du retard. Et dans quel état surtout sera-t-il au Qatar La question, elle est là, parce que la phase de groupe, elle est hyper, hyper concentrée. C'est trois matchs en dix jours. euh, Et ça permet,
0: permet tout de même, de lancer la prochaine séquence. Évidemment, choisis ton camp.
1: camp.
0: Vous vous avez une minute, Thomas Châtel, pour nous dire euh, pourquoi Romelu Lukaku devait... Partir ou en tout cas filer du côté de l'Inter
2: Il a bien fait de partir parce qu'avant tout, c'est un choix, euh, avant d'être un choix sportif, c'est un choix humain qu'il a fait. Euh, C'est évidemment une ville, et tout le monde le sait, dans laquelle il se sent bien. Euh, Un club où il ressent aussi une certaine chaleur humaine, chose qu'il n'avait pas euh, à Chelsea. Et puis il y a sa famille, sa famille si importante pour lui et surtout sa maman euh, qui qui était si bien à Milan, euh, sportivement. Euh, c'est dépendant du coach, évidemment, un choix comme celui-là, euh, du coach en place. Inzaghi le tient euh, en haute estime, mais sera-t-il là encore dans un mois Personne ne le sait. Euh, Graham Potter est arrivé à, à Chelsea euh, mais qui sait ce qu'il aurait fait de, de Lukaku, finalement la conclusion c'est quoi C'est qu'il a laissé parler son cœur, euh, Lukaku son feeling, son instinct plutôt que son portefeuille hein, et, et, et peut-être sa raison mais quoi qu'il en soit, et, et, et malgré sa blessure, à blessure il, a, il a retrouvé une famille à Milan et je pense que là c'est le plus important pour lui après on verra bien ce que ça donnera pour la Coupe du Monde
0: Très bien, vous avez respecté le, le timing Jonathan, soyez aussi précis
3: Ententez euh, c'est facile de refaire l'histoire avec des si. Je pense que même Alex Teclac aurait pu être un très grand attaquant, par exemple. Il faut quand même continuer. Mais euh, il n'empêche que Lukaku, je pense qu'il aurait pu persévérer. Il aurait pu insister pour s'imposer dans le club, qu'il le faisait rêver gamin aussi, hein, cette dimension symbolique. Alors que là, ça fait deux fois qu'il part dans l'anonymat. Et pour lui, le romantique de la chose, c'est quelque chose qui lui tient à cœur. Parce que Lukaku, c'est un vrai passionné du jeu. Autant il y a des joueurs qui ne sont pas très intéressés par ça, autant lui, on sait que c'est le cas. Et il avait une revanche à prendre aussi. Après, spéculer sur un changement de renard, c'est toujours dangereux. Surtout que tu elle, on le sait, il est du genre à mourir avec ses idées plutôt qu'à vouloir s'en faire imposer. On est tous d'accord là-dessus. Mais revenir là où on a triomphé, je trouve que c'est aussi très dangereux. Parce qu'on a nettement plus à perdre qu'à gagner, encore plus quand le décor a changé. Parce que pourquoi Lukaku il a triomphé à l'époque de l'Inter C'est parce qu'il y avait un certain Antonio compté sur le banc. Et aucun autre entraîneur, à l'exception de Martinez, n'a su créer une telle alchimie avec Lukaku. Et ce n'est pas encore le cas avec Inzaghi. Et que la margie, je pense qu'elle aurait quand même bien pu s'opérer avec Potter à pas Paris. C'était préparé, euh,
0: tout ça. Et par rapport au fait de revenir là où euh, on, on a brillé, bah, la semaine dernière, toujours dans, dans vos colonnes, le, le papa d'Axel Huitzel disait, oui, Axel euh, s'interroge par rapport à peut-être un jour un, un retour au, au standard Mathieu, de Liège. j'ai, j'ai,
2: j'ai une solution ouais. par rapport à ce que dit John. Martinez à l'inter. <rire> voilà. Roberto Palotaro. Pourquoi pas
0: Pourquoi pas Mais pourquoi pas après tout Parce qu'on se doute ça bien que. tout le monde. Je pense que ça arrangerait tout le monde. Euh, exactement. En attendant, qui va terminer troisième de ce groupe Puisque à l'heure actuelle, le Barça est en Europa League.
2: Oui, le Barça est, est en Europa League, mais je le, je le vois mal terminer en Europa League. Et honnêtement, je, sur, qualitativement, cette équipe du Barça est meilleure que, que l'Inter. Mmh. Euh, mais ce match est un, un match euh, coup près ou, ou presque. Et, et donc, euh, ici, euh, moi, je vois toujours le, le Barça passer, passer au-dessus de l'Inter parce que, encore une fois, j'ai vu, j'étais à l'Inter pour face au, face au Bayern. Et je trouve qu'il y a trop de faiblesses dans cette équipe. Euh, c'est trop fragile. Et euh, même si Dzeko a mis deux buts, euh, c'est, 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 voilà, il va, Correa est blessé, je pense, hein, Joachim Correa mm. du côté de, de l'Inter. Donc, il va mettre d'office Lothar Martinez-Dzeko. Moi, je vois le Barça s'imposer et quand même passer l'Inter, finalement.
3: Oui, pareil, c'est quasiment 16e de finale, hein, finalement, euh, ce match-là. Ah, c'est une finale Ouais, vraiment. Bah c'est une finale pour la qualification. Exactement, mais je trouve que du côté du Barça, dans le contenu aussi de la rencontre, dans ce qu'ils ont fait sur sur les matchs match aller, c'était intéressant. Dembélé a vraiment retrouvé ses jambes. Il a 26 dribbles depuis le début de la campagne de Ligue des Champions, c'est le meilleur dribbleur avec Vinicius. Donc voilà, ça classe quand même un homme d'être à la hauteur du Brésilien. Parfois voilà. encore des soucis à la finition. C'est ça, ils ont bien de marquer, mais à la finition, on a quand même Robert Lewandowski qui est une assurance tout risque. Donc... Et
0: puis il y a quand même eu un arbitrage assez douteux, hein, ou en tout cas des décisions de la part du VAR. On n'a quand même pas eu l'habitude de voir ça en Ligue non, des Champions non. la semaine dernière. Même si euh, j'ai, j'ai revu le live avec vous euh, Thomas et qu'on revoit la main de Dumfries il y, y a des doutes qui s'installent. Euh, ouais. Je ne voudrais franchement jamais être non. dans le var. Alors, honnêtement, non. je ne sais pas quelle est la pire des positions. Être soit dans le var ou être quatrième arbitre. Euh, par contre, il a pas évident quand même...
2: Non, non, mais pour revenir sur le Barça, il y a quand même des, des choses à régler. Hein, ce week-end, Torstegen a encore dû à plusieurs reprises pour garder le zéro. Ils ont, victoire toujours pris qu'un zéro. But. ils ont toujours pris qu'un but en liga. En effet, ils sont toujours en tête. Mais il y a quand même des, pas mal de, de choses à régler. Et, et euh, pour minimiser ce que tu viens de dire, dans le, ce match aller, je trouve que mis à part Dembélé, j'étais, je suis resté un petit peu sur ma faim sur les prises de responsabilité des, des autres joueurs. Et, et donc, il faudra vraiment qu'ils élèvent leur, leur niveau de jeu du côté de, du Marça. Marseille.
0: Marça Inter, ça sera à suivre mercredi avec Marc Delir et Benoît Tannes. Parce que dans un premier temps, vous suivez Atlético Bruges dès 18h15 avec nous. Et vous connaissez évidemment la formule sur PIX Plus Sport. Vous voyez tous les matchs. Donc ça s'annonce franchement chaud. Une très très longue soirée 18h15. 23h45, plus ou moins. Thomas, vous serez là à mes côtés. Je serai toujours bien accompagné avec vous. J'en suis convaincu. Ne serait-ce pas le moment d'une petite histoire, tiens, pour ponctuer cette émission La
3: belle histoire. On, va... On y va, Jonathan. C'est parti. Mmh. Et non, messieurs, je me suis pas trompé aujourd'hui. Je ne vais pas vous raconter l'histoire de Lionel Messi que tout le monde connaît et qu'on entend juste derrière. Un but commenté en anglais, ça c'est pour euh, la transition, parce que je vais vous parler de Marcus Edwards. Lui aussi, il est petit, 1m68. Lui aussi, il aime dribbler. Et comparaison n'est pas raison, surtout quand on a tort. Mais ce n'est pas de notre faute, c'est celle de Maurizio Pochettino qui l'a admis ensuite. Retour en arrière, 20 septembre 2016, l'Argentin dégaine en conférence de presse. Marcus, ses qualités, son allure, son corps et sa façon de jouer rappellent un peu les débuts de Messi. Et à ses côtés, on a l'attaché de presse de Tottenham qui se décompose. Le lendemain, le gamin, il entre 15 minutes dans un match de la Coupe de la Ligue déjà plié. Un dribble, un tir sur la barre, merci, mais surtout au revoir, car on ne le reverra plus jamais, le petit prodige sous le maillot de Tottenham. Parce qu'il se baisse à la cheville derrière, mais pas seulement. Edwards, c'est un peu ce gamin qu'on porte trop vite trop haut, et là-dessus, il est plus Moussanda que Messi. Parce que lui, le Kid Downfield dans le nord de Londres, fils d'une maman chypriote internationale en toutes les équipes de jeunes il a séduit tout le monde Chelsea, City, le Barça, le Bayern sa signature pro en 2016 c'est un long feuilleton qui s'achève au finish par un contrat à 2 millions de livres par an c'est le plus gros pour un jeune joueur de l'histoire de Tottenham et forcément ça fait tourner la tête ça fait grossir le cou ou les chevilles selon à Tottenham la légende raconte qu'on ne célébrait pas les buts du phénomène mais ses passes qui étaient autrement plus rares à Norwich où il a été prêté en 2018 le coach Daniel Fark ne l'a fait jouer que six minutes et lui a demandé de grandir un peu et que faire alors vous voyez le vieux cliché des voyages qui forment la jeunesse. Et bien, fonctionne toujours. Été 2018, direction l'Excelsior Rotterdam. Une saison pour une relégation. 25 matchs, 2 buts et 4 assists, mais surtout 3,3 dribbles par match. Personne ne fait mieux cette saison-là, on est redivisé. Été 2019, cap sur le Portugal, Dulfado. <rire> Vitoria Guimares, le soleil, l'ombre aussi. Et les voyages toujours sur la scène européenne. Et forcément, quand le 24 octobre 2019, les Portugais jouent à Arsenal. Edwards marque son premier but en cours d'Europe. Dans un groupe où il affronte aussi le standard de Liège et En tout, il en inscrit 20 des buts en 85 apparitions avant le grand départ l'hiver dernier pour le sporting, environ 8 millions d'euros Tottenham sans le coup venir, il renonce à toucher la moitié de cette somme comme prévu et préfère avoir un intéressement de 50% sur son prochain transfert forcément à 50 millions d'euros la clause libératoire il y a une bonne affaire à faire pour un gamin qui rêve toujours des sports et qui a failli les faire cauchemarder en entame de cette Ligue des Champions quand il est passé tout près d'inscrire un but à la Messi mais Hugo Lloris s'en est mêlé et c'est souvenu de celui qui a admis avoir été difficile à l'époque. Marcus, il ira loin. Il ira peut-être pas aussi loin que Messi, mais après tout, il a que 23 ans.
0: Merci Jonathan pour cette belle histoire, pour ce beau voyage. On était grâce aussi au Fado un peu du côté de Lisbonne, le sporting qui doit absolument se réveiller après la dégelée la semaine dernière face à Marseille.
3: Ouais, ils ont réussi à perdre contre Marseille, C'est pas la portée de tout le monde en Ligue des Champions.
0: <rire> Et quel, quel dégelé d'ailleurs, 4 buts au, au, au total. Bon, C'est peut-être le moment aussi de, de prolonger euh, ce,
3: cette belle histoire avec un, un petit quiz. Oui, un petit quiz, on a parlé de buts, on a parlé de joueurs anglais, vous me voyez venir, les meilleurs buteurs anglais de l'histoire de la Ligue des Champions. Allez, c'est parti. 30 buts pour un seul club en Ligue des Champions que j'ai gagné en 2008. Je suis le meilleur buteur de l'histoire de la sélection anglaise et de Manchester United. Je suis... Wayne Rooney. 1-0. Jeu de mots pourris. On pourrait faire de ma vie un livre. J'en suis à mon troisième club pro et je suis le seul de cette liste encore en activité. Sur mes 25 buts, 4 m'ont été offerts par Kevin De Bruyne. Je suis... Un joueur de Manchester City qui est passé à Chelsea cette saison. Uh, Sterling. Un but partout. Joueur, je ne disais rien. Consultant, on a découvert que j'avais la langue bien pendue. J'ai gagné deux fois la Ligue des Champions en 99 et en 2008. Kevin De Bruyne m'a chipé le titre de meilleur roue de l'histoire. Je suis. Euh, euh, Schirer. Non. Euh, de terrain. Ah, Skulls.
0: Un point pour chacun. Oui, oui, oui.
3: <rire> Allez, j'ai pleuré en 2008 à Moscou, même si j'avais réussi mon tir au but. J'ai souri quatre ans plus tard à Munich contre le Bayern parce que j'ai encore marqué mon tir au but, mais aussi parce que j'ai soulevé le premier, cette coupe aux grandes oreilles, pour Chelsea. Euh, oui. parle. Bien joué. Et
0: Et je, je pense que c'est 2-1. Deux, 2-1. Hein.
3: Deux, hein. Attention, <rire> égalisation ou pas Je suis l'homme qui a initié la révolte à Istanbul. Celui qui a posé la première pierre face à la Milan Celui qui a ensuite provoqué le pénalty du 3-3. Je suis une légende d'Erez. Je suis... Bien. Steven Gerard.
0: Allez, un petit 2-2, un petit partage, euh, un partage de, de frères, un, un petit moment aussi à passer concernant les, les pronos, parce que euh, moi je vais, je vais dépasser d'ailleurs le cas strict des, des pronos et, et je veux savoir bah, qui va terminer premier, et notamment dans, dans ce match entre le PSG et Benfica, parce que très clairement, euh, demain, celui qui gagne prend une option pour la première place et donc aussi sur le tirage au sort des huitièmes de finale.
3: Ouais, clairement. Ouais. Euh, je dirais une victoire du PSG. Idem
0: malgré la belle presta de Benfica à ouais, l'aller ouais, ouais.
2: nos PSG euh, je veux P- dire
3: vous P-
0: savez le PSG, PSG est... qui s'est un peu fourvoyé cette semaine euh, à, à Reims Ce avec l'exclusion les... de Sergio Ramos avec le, le hashtag euh, de Mbappé qui... Pivot Gang, Pivot Gang qui, qui se qui se plaint faire, une on fois on toute tactique. une émission donc vous me dites le PSG
2: alors que c'est le, la crise le PSG, au PSG le champion du monde des groupes on le sait ils vont gagner leur groupe mais après ça sera fini très bien Milan Chelsea euh, Chelsea.
0: Chelsea aussi. Ok, après, à quoi bon encore jouer avec <rire> vous, puisque vous êtes toujours d'accord Atletico Bruges, les gars. Atletico. Ouais, mais Bruges, toujours premier du groupe, de toute façon, quoi ah oui, qu'il arrive, euh, on rappelle qu'à l'heure actuelle, c'est 9, 3, 3 et
3: 3. Atletico aussi.
0: Ok, donc tout va bien, 9-6 et on verra ce qui se passe euh, entre Porto et, et Leverkusen. Et puis euh, l'autre affiche qui nous occupe, Barça-Inter, quand je vous entends, je ne vous demande même pas votre avis, vous me dites que le Barça va s'imposer. Il y a quand même deux autres matchs qui euh, me semblent être particulièrement intéressants. Il y a notamment Naples-Ajax, l'Ajax qui a pris une dégelée et, ouais. et si euh, l'Ajax ne va pas mieux, Schröder peut quand même se faire du moron. Ouais.
2: Clairement, je pense que Schroeder euh, a, a vécu très très mal cette, cette défaite. On n'a pas l'habitude à l'Ajax de connaître ça. Et il va falloir une revanche, sinon c'est vrai que ça commence à, à chauffer pour lui. Oui,
0: Naples. Naples aussi, on a bien compris évidemment tout euh, l'amour que vous portez pour euh, cette équipe. Et puis, euh, je me permets encore là aussi un, un petit prono pour Dortmund-Sévi, parce que Dortmund a montré euh, qu'il avait très clairement encore des ressources mentales pour revenir dans le coup euh, dans ce fameux match face à Munich ouais. euh, ce week-end. Et Sévi qui a un nouveau coach avec Petegui qui a été euh, viré. Et donc, on, on a Sampaoli qui est de retour
2: aux sources.
3: Oui, mais quand même Dortmund, dessus je trouve. Je ne crois pas trop au choc psychologique cette fois-ci.
2: Avec des superbes images de Lopetegui qui, juste après le match de Ligue des Champions, disait au revoir à son public. Et on avait bien compris que c'était, c'était fini pour lui. Euh, oui, moi, je crois, je crois aussi que Sévin que, que ne va pas, va pas tout de suite euh, revivre. Et donc, euh, Dortmund pour moi.
0: Très bien, messieurs, vous avez été euh, complet, merci à vous, on se retrouve dans 15 jours pour un prochain numéro, le cinquième de la saison déjà dans ce Champions Club. Rendez-vous mardi, mercredi évidemment euh, pour le multi-live et un peu plus tard dans la semaine pour Flashback. Excellente semaine à vous, ciao ciao